0: Este é o podcast Damas do Pedal. Bom dia, eu sou o Thiago e esse é mais um Dama do Pedal, um programa feito por apaixonados pelo ciclismo. Para apaixonados pelo ciclismo, para você que vai se apaixonar e se inspirar aqui com a gente. E hoje nós vamos falar com um atleta que rompe muitas barreiras, ultrapassa desafios e aprendeu a se adaptar. E mais do que isso, ousou todos os argumentos que o limitaria, que frearia seus sonhos, à busca dessa sensação que nos apaixona, estar em movimento sobre as duas rodas. Quer se inspirar em mais uma história de vida incrível na nossa região? Então fica aqui com a gente hoje. Eu vou aproveitar para já iniciar agradecendo todos que estão com a gente assistindo, comentando nossos posts no chat do YouTube, ouvindo nossos podcasts que são feitos com muito carinho e aproveitar também para agradecer nossos parceiros, nossos patrocinadores, a CSJ Sistemas que é uma empresa que atua em inovação tecnológica no desenvolvimento de softwares, do nosso querido amigo Jesus, um abraço para o Jesus e para a Selma, pro o Ângelo agora novo ciclista. A Escudeiro Odontologia, que é uma clínica odontológica especializada no seu sorriso, do Rubinho da Ana Paula Escudeiro. Um beijo para vocês. A HRP Exercise Physiology, do Daniel de Souza, que é uma clínica registrada em exercícios fisiológicos. O Daniel Único, da América do Sul, com a certificação mais alta da ACSM, que é o Colégio Americano de Medicina do Esporte. E os nossos parceiros queridos, a Vita Gráfica, do Bruno Marangoni, a Zimmer Assessoria Esportiva do nosso querido Nathan Zimmer, a Challenge Training da Nicole Debon, agora grávida da Estezinha linda. O Juninho Biker e Radialista, que cuida dos nossos podcasts no Spotify, no Apple Podcast, super animado, super divertido. A IDM Audiovisual e o Alemático, que cuida da dica da dama. Nosso produtor querido Douglas Marino. E essa casa que nos acolhe sempre com muito carinho. O Apple TV São Dimas mediada pelo nosso querido Ricardo Teles. um beijo para vocês, nosso muito obrigada a cada um por se fazerem presentes no nosso programa e por estarem juntos na construção desse nosso sonho, viu? Graças, meus amigos! E por falar em parceiros, agora é aquele momento que agrega muito nos nossos treinos. Fabão, pode ter certeza que toda semana eu saio daqui com a sua dica. E a vivencio no meu treino Testo em mim Sinto como faz realmente diferença E cada mudança, mesmo que sutil Realmente promove um ganho No nosso pedal tá? Qual que é a dica dessa semana, Fabão? Conta pra gente Bom
1: dia, Tchera, bom dia, amigos e amigas damas do pedal Vamos lá, mais um Dicas do Fabão A gente fala muito de treinamento De ajuste de bike De melhora de performance De como atacar uma subida De qual a melhor posição, qual a melhor transmissão mas como anda a sua cabeça em relação ao treinamento? Aonde entra a sua motivação? Aonde entra o buscar o seu melhor? Às vezes a gente acha que a gente já está no pico, mas a gente sempre precisa algo a mais, uma motivação a mais, aquele 1% que falta. Aonde você busca isso? Aonde você procura a melhora nisso? Alguns buscam se comparar a outros atletas, alguns buscam a melhora do seu resultado pessoal, alguns buscam pelo ego, alguns buscam para homenagear alguém. E você? Como que você faz para buscar esse processo de evolução? O que você faz para se motivar? Então preste muita atenção, treinamento não é só a parte física. O ciclismo e o mountain bike, eles são baseados em 70% físico e 30% cabeça. Isso mesmo. Se você não tiver uma cabeça para suportar o sofrimento, para encarar aquela dificuldade e falar assim, não, tá difícil, mas eu treinei para isso, eu sou capaz disso. A gente vai sempre estar estagnado. Não adianta você focar só no seu físico, focar só nos números. O intelectual, o cognitivo, a sua mente é quem vai te guiar. Não adianta você querer sair para treinar focado em número, se a sua mente não está focada em você, se a sua mente não está focada em fazer o seu melhor. Prova disso é o nosso convidado de hoje, um cara em que as dificuldades só o fortalecem. E quantos de nós às vezes não reclamamos de barriga cheia, quantos de nós às vezes não achamos que assim já está bom, não já treinei o suficiente. Será? Segue o exemplo desse cara aí, beleza? Tcherná, grande beijo para todo mundo aí, ótima semana, continuem seguindo aí o Damas do Pedal e o Dicas do Fabão, e não se esqueçam, cabeça também é treinada, tá bom? Principalmente a nossa capacidade de sofrimento. Grande abraço para todo mundo, valeu, tchau, tchau.
0: É isso aí, Fabão. Eu me pergunto a cada momento qual que é o meu propósito o que me motiva, o que eu busco. Isso vai mudando tanto né, com o tempo. O amadurecimento nos leva a buscar outras coisas e mais do que resultados nos leva a abençoar cada experiência, cada momento em cima da bike, cada desafio superado, cada pessoa que te acompanha, que te inspira para sentir o que você pode ser ao mesmo tempo. Tudo e a gente pode ser nada, né? Que essas duas sensações são grandiosas. Obrigada, meu amigo Fabão, Fábio Fagundes, queridos, por mais um momento de reflexão. Agora nós vamos falar de uma força, uma força que não vem só da potência produzida na musculatura das pernas, né? É aquela força que vem de dentro, a vontade de ir além, de utilizar cada dificuldade como desafio a ser lidado e ultrapassado. Aquela força que não se vitimiza, pelo contrário, aquela força que não perde tempo reclamando use esse tempo precioso para treinar e se superar essa força que representa o nosso convidado de hoje seja muito bem-vindo Gustavo Gustavo muito obrigado muito
2: obrigado obrigado pelo convite prazer estar aqui
0: é um prazer para gente Gustavo que você é uma inspiração para todos nós, né? Uhum. A gente queria conhecer um pouco da sua história. Primeiro, assim, é lógico que toda vez que vê um convidado do uma alfussada no Instagram, né? Para conhecer um pouco e, e sentir para a gente formular as perguntas. E eu vi que a bike tá na sua vida há muito tempo e depois houve uma transformação dentro da sua vida e você né, aprender a lidar com isso de uma forma brilhante que a gente quer até que você divida isso com a gente. Então nos, nos conte como que a bike começou na sua vida? Assim? Qual o momento que você falou assim, é isso aqui me, me toca, me motiva.
2: É, acho que a bike começou pra mim como a maioria das pessoas, sem pretensão. A gente, eu e um amigo tínhamos algum outro tipo de esporte pra, pra começar a fazer os sinais de semana, comprar uma, aquela primeira biquinha. Começamos a ir lá por Nova, descobrindo as trilhas e fomos nos apaixonando, como costuma acontecer. Né? E isso, começamos a... vimos uma provinha aqui, começamos a, começar a se desafiar, sempre corremos juntos. Aí depois de um ano e meio, quando eu já estava viciados apaixonados pela bike, eu acabei sofrendo um acidente de carro, e nesse acidente de carro... É, o carro capotou, quebrou o braço e depois de dois dias viram que não ia ter muito o que fazer e teve que amputar, resolvemos amputar. Na época, quando eu, muita gente que é da região, quando a gente ia em alguma prova, a gente sempre viu o Marcelo Graciano já, né? Uhum. Eu não o conhecia, mas eu sempre o via e é um cara que chama atenção pelo, pelo jeito que ele vive mesmo, né? Ele é um cara que faz tudo, eu ficava impressionado, eu ficava, ele chegava e ia colocar um capacete, a gente ficava olhando, nossa, como é que ele coloca o capacete sozinho? E foi muito legal, que eu lembro que quando eu estava na UTI, depois que eu havia amputado o braço, um amigo nosso, Natanael ele conversou com ele, pediu para ele ir lá na UTI, ele foi, ficou pouco tempo. Mas foi muito legal ele ir até lá, que eu, assim que eu acordei, eu ficava pensando, caramba, será como eu não consegui pedalar mais? E quando eu ouvi, falei, pô, dá, né, o cara, poxa, pedala demais até hoje, então, consegui fazer isso também, isso foi bem bacana, e depois disso foi um insight, eu só queria me recuperar logo para voltar logo pra, pra, pra ir para cima da bike, para tentar pedalar de novo. E foi um processo de adaptação um pouco complicado, mas não tão difícil quanto a galera imagina. Né? Não foi. Você tem que. O equilíbrio muda, né? o jeito de pedalar muda. Mas foi um processo até que prazeroso, digamos assim. É bem bacana. Porque você
0: lidou dessa forma, né? porque é desafiador, né? Eu fico vendo eu, né, das vendo as minhas dificuldades, o quanto já é difícil você passar, você puxar, você, né, passar em, em regiões mais técnicas. E eu vejo as provas às quais você, né, se, se coloca, se desafia, são provas que existem fisicamente, né? Então realmente é um, uma, toda uma mudança corporal, né, do centro da gravidade, aprender em algum momento você sentiu que você ficou um com medo de não conseguir?
2: No... Bem no início, é porque eu, eu costumo dizer que eu tive sorte de ter as pessoas certas ao meu lado, né? os meus amigos. Quando deu uns dois meses assim que eu estava em casa, daí tá coisa de mãe, eu me ficava sempre ah, querendo ajudar uhum. e um dia ela saiu eu falei, meu, vou pegar minha bike e falar lá pro Urbanova. Yeah. Para quem é de São, José São, uhum. Campos sabe que Urbanova vai fazer um asfaltinho. Eu peguei, coloquei a roupa rapidinho e fui. Aí eu indo, eu conto isso meus amigos, eles até dão risada. Eu indo para o Urbanova, descendo ali a, perto do Vale Sul, caiu uma árvore em cima de mim. Uma árvore inteira. Ela era tão grande que eu não consegui nem cair, eu fiquei preso no meio da árvore. Uma moça até estava passando na rua, assustou, os carros pararam, tiraram, né? Propou o cara sem o um braço e tal. Aí eu falei, caramba, será que né, não é para eu ir? Continuei Na hora que eu fui atravessar aquela passarela que tem na frente do Vale Sul, uhum. o motoboy deu um totozinho na minha bike, eu caí de cara na frente do ponto de ônibus que tem lá, na beira da Dutra. Aí todo mundo olhou, parou, o carro da Dutra parou, eu passei a mão e já tava sangrando, eu falei, meu, acho que eu não vou conseguir pedalar. Porque pra gente é um pedal tão fácil de se fazer, uhum. né? E, e eu não conseguia, não conseguia descer uma guia, não conseguia subir uma guia, tudo era difícil, né? Aí que eu percebi que ia ter que ter essa... Essa reeducação corporal pra pedalar. Aí, nesse momento, eu voltei pra casa e falei, putz, eu acho que não vai dar. Eu acho que não vai ser tão fácil, assim, de voltar não. Mas daí que entram os amigos, né?
0: Eu vi uma, uma foto sua que me tocou muito. De você no hospital, hum. com uma camiseta toda Sim. autografada, assim, né? Sim. Dos seus amigos com mensagem, uma camiseta de bike, assim. E aí eu vi o quanto ali você era querido, né? O quanto... Eu... Né, algumas imagens A, a carinha né, dos seus amigos com você O quanto realmente é, a, a gente acha que, que a gente não, não é que a gente não precisa Mas que, que A gente sente que é um complemento E tem hora que a gente se agarra E se vê o quanto é necessário Sim. Sente que a gente não está sozinho né?
2: não, É demais Essa, essa Ficou até Ficou até emocionada de lembrar quando eu estava na UTI, eu fiquei, eu fiquei pouco, eu fiquei sete dias. Uhum. Só que nesse meio tempo o pessoal ele ia lá, sabendo que não tinha como entrar, tem aquele horário reduzido, né, duas Sim. pessoas por vez. Às vezes lotavam o estacionamento, que daí são as pessoas que assinaram a camiseta. Tem uma foto muito bacana que está todo mundo no estacionamento. Depois, eu fiquei sabendo depois que minha mãe contou, né? Eles. É, fazer oração, pra minha mãe passar informação para eles, se juntavam e ficavam lá, para passar essa, essa energia. É. Com cinco, seis dias, depois as enfermeiras vinham falar, falavam, nossa, aquele pessoal todo que tá lá no estacionamento, por causa de você, né, daí quando eu saí, eu, que eu vi as imagens, né, aí eu, é o que eu digo, daí você vê a importância dos amigos, né? cada um que, que estavam lá, teve e ainda tem... É, importância na recuperação, eu não estava mais com o carro, me levava nos campeonatos, mesmo longe. Ah, nossa, vamos lá, lá, velho, lá em Jacutinho. Colocava um carro, me levava. Fizeram as primeiras provas comigo, né? Assim, então, é, foi difícil na questão da adaptação, mas não é, psicologicamente, digamos assim, por causa desse suporte que eu tive do pessoal.
0: E eu acho que você também né, vê uma referência que, que também. Né, você vê que é possível você vê uma pessoa que também tem a, que também está com a mesma dificuldade e que você, né eu já te chamava atenção até né você logo aqui olhava curioso para ver como ele conseguia fazer tudo isso você você já ter alguém também ajuda a gente sentir que é possível mesmo Sim, né é demais ele é
2: demais me ajudou muito com tanto nessa, nessa referência,
0: adaptação de bike, né? O que, que precisou adaptar na bike, assim, hoje, que a sua bike é diferente?
2: O mais importante foi o que eu, um adaptador do freio, para naquele uhum. manete só, eu conseguir frear os dois. Que é uma peça que o próprio Marcelo mesmo, que, que fez, tá. ele, na época, quebrou a cabeça, eu, né, eu peguei pronto, ele já uhum. deu, a peça já era ótima, adaptamos. Hoje em dia, como só usa uma coroa na frente, então não tem muito mais o que fazer na bike. Foi só isso mesmo, mas que é o essencial, né? Sim. Que depois, até hoje em dia, tem muita gente que daí começa a ver, poxa, eu tomei pedalo e, ah, tive uma paralisação, não tenho força no braço. Daí a gente sempre passa, o um senhorzinho aqui de São José que faz, e a gente despacha, assim, já. Não, não eu vi gente.
0: que você sofreu até um roubo da bike, né?
2: Teve essa também.
0: Eu falei, gente, que desafio. É, o universo está ali o tempo inteiro nos colocando na prova.
2: Eu lembro que foi, foi uma semana antes do Big Nossa. de Santo Antônio, que é a última etapa, estava naquela uhum. de ah, campeonato. aí Foi numa, foi numa terça-feira que eu vi que furtaram, aí as redes sociais se mobilizaram. É, a bike é um esporte muito legal porque a gente não sabe quem é quem, né? É. Meu, não interessa se você está desempregado, se você tem muito dinheiro, se você não tem. Quando você está no grupo, está todo mundo igual, todo mundo de capacete, uhum. bike, sai do mesmo lugar, chega no mesmo lugar, né? Independente de tudo isso. Então o pessoal começou a se movimentar, um conhecia um, conhecia o outro. Puxa, eu lembro que foi na terça, na quinta-feira, me ligaram, né? foram até em casa, aliás, que o cara que havia furtado, né? enfim, vendeu em tal lugar, quiseram devolver a bike, por causa que vira pressão, né? Que todo mundo uhum. exerceu. Aí, graças a Deus, uma quinta-feira eu recuperei ela já. Antes do big. É, antes do big. <risos> foi legal.
0: E conseguiu correr. Aí é uma bike diferenciada, né? Com Sim. adaptação, né? Imagino os muitos desafios. E você, você já ganhava antes, né? Eu vi que você tinha umas provas que você ganhava já. Já tava pegando várias vezes Pode ser corria antes, mas em dupla? Só em dupla. Só em dupla. o mas... Miguel
2: que a gente começou a pedalar junto. Só em dupla
0: e aí depois quando você você rapidamente já voltou para as provas ou você ficou um tempo quanto tempo foi você sentiu que teve essa adaptação para você se sentir seguro assim pra para se, se ousar esse tipo de desafio
2: é, eu sempre gostei de de, de de nessas provas de bike porque você se desafia né é muito bacana eu sempre achei muito legal eu lembro que eu voltei em coisas de três ou quatro meses foi muito rápido a minha adaptação foi durante as provas, mesmo uhum. que, que a gente havia conversado aqui um pouco antes, que você acaba passando às vezes alguns limites que quando você está nesse pedal do final de semana você acaba né, não querendo se desafiar. É. E foi no antigo instinto Forcisa, saudoso Forcisa. Uhum. Que até no um dia estava chovendo muito, fez muito frio. Chegamos lá, fiquei no carro, falei, meu, será que a gente vai mesmo? Não vai? Pô, vai estar muito perigoso, né, para subir aquela casinha B, né, uhum. daí o Milton falou, poxa, você que sabe, daí falou, acho melhor você não ir, né, Também tá meio perigoso, aí meus amigos falaram, não, a gente já, né, viemos até aqui, pô, pegamos a bike, eu lembro que é um, é um, que é um percurso que o pessoal faz tranquilo, três, duas horas, meses, três horas, meus amigos todos estavam inscritos na categoria deles, mas eles largaram, foram comigo, a gente fez em quase cinco horas essa prova, foi chuva pra caramba, muita lama, mas foi muito legal. Foi daí quando eu comecei, depois eu não parei, uhum. né? Sempre, sempre fui meio fominho, assim, eu vejo uma prova e já tento ir, principalmente se foi em algum lugar diferente, que é o que, o legal disso, né? Eu aproveitar o ambiente, conhecer uma cidade diferente, uhum. aí eu sempre não parei mais. De 2015 mesmo.
0: Já continuou. Aí eu não parei mais. É admirável. E, e você sente, assim, né, que... Essas dificuldades foram te levando e te, te, você sente que a sua conexão com a bicicleta, com a bike mudou demais. depois desse desse acidente? Assim. Demais,
2: demais. Eu, eu, antes era um esporte, agora eu vivo a bike. Né? Eu vivo a bike. Às vezes tem aquele estresse do dia a dia, da semana. Uhum. Eu só penso, tranquilo, no, no, no final de semana está chegando. Vou renovar as energias. Quando a gente está lá, você sabe muito bem disso. e está no meio do mato, com aquele sol, sem água, a gente já havia conversado, mas você relaxa, né? Uhum. As energias com zero, bateria zero. É. É,
0: é, é, alinha a gente de uma outra forma, e né? Mais. A gente fica impressionante a sintonia mesmo com a gente mesmo. E você depois desse, dessa mudança... Qual foi a prova mais difícil para você, assim, que realmente é uma superação? ou Você evita algum tipo de prova ou não? Você topa o desafio que tiver que ser e se adapta a ele?
2: É, eu acho que como todo, toda pessoa que gosta de esporte, eu sou movido a desafio, né? Eu acho muito é, o próprio warm-up, né? o Festival Botucatu, a primeira vez que eu corri na Pro. Foi, pra mim, foi a mais... Você já,
0: tava, já tinha passado por um acidente? Já, já
2: havia, mas isso foi, eu acho que foi com um ano de acidente, um ano e meio. E são três dias, são pesados, o último dia é etapa raia com 115 quilômetros. E um dia antes a gente havia feito uma etapa onde eu empurrei muito a bike, muito, muito, eu fiquei impressionado. Então no outro dia, quando eu acordei no hotel, eu não queria jeito nenhum. Perguntar aos meus amigos, poxa, vocês vão mesmo? Falei, não, a gente vai. Tanto que nesse dia o Rafael, meu amigo, ele também foi comigo a prova inteira, porque eu ia desistir, qualquer coisa. Ninguém quer depois. desistir comigo. É, eu ia. Eu chegava no <risos> um ponto de apoio e falava, ah, agora eu vou parar. Ele, não, vamos só mais um pouco. E eu cheguei com o Roma, no carro, uhum. o carro madrinha, né? Uhum. Eu lembro que era, já estava tendo a premiação, era coisa de sete da noite que eu cheguei. Assim, foi bem difícil. Foi. Só o último dia, acho que eu fiquei umas dez horas, ainda assim bike. Mas isso foi legal, essa foi pra mim a, a que fica assim, a... foi uma... deu uma traumatizada, mas voltei. Sim, Depois voltei. Parece...
0: a gente não sabe explicar, né na hora que a gente tá lá, você fala, meu, o que que eu tô fazendo aqui, não, ca... não acaba. Mas parece que passam poucos dias e fica só a parte boa, Sim. e a gente esquece do sofrimento e fala... Ah não, eu quero de novo é. Mas na hora que você tá lá falando Um outro aqui não, não tá mais não pra bike, mas... <risos> <risos> E como foi para você descobrir Uma nova categoria Hoje você corre numa outra categoria
2: Sim, dos PCDs, né O PNE ah, é, 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 é incrível porque Às vezes é, assim, Poxa, Talvez eu tenha uma dificuldade ou outra Mas eu conheço e conheci tanta gente com, com umas Dificuldades maiores Que é impressionante eu, o Marcelo de Resende que ele não tem uma perna, mas ele teve que aputar bem em cima mesmo, então nem prótese ele tem, né? E ele corre o big com uma perna só eu pé. acho incrível incrível, ano passado também tem o Vitor Luiz, que é até da Seleção Brasileira de Paraciclismo de Estrada e eu lembro que a gente tava no, numa última subida assim para chegar e eu cansado braço cansado, de repente eu olho o lado assim, ele passando em pé e ele só tem uma perna uhum. também depois eu cheguei e falei, meu, você tava pedalando em pé, cara, com uma perna só. Num morro onde tinha muita gente empurrando. É incrível. Então, assim, há pessoas com muito mais dificuldades ou limitações. E os caras são sensacionais. Então, essa categoria eu conheço eu vou conhecer muita gente que me inspira.
0: Uhum.
2: Sabe? São trocas de experiência, histórias que é que é demais mesmo. É que o esporte proporciona, né?
0: E essa... essa você acha que está tá crescendo... Aos poucos está tá atraindo mais atletas para essa categoria ou as provas estão né, cada vez mais colocando de uma forma séria né, a categoria, porque a gente vê que até na categoria feminina né, já é uma dificuldade para a gente ter mais categorias divisões, de acordo com as divisões, com as idades. Né? Se a gente já tem essa dificuldade, eu fico imaginando se também é, se são todas as provas que agora já estão com essa categoria, como que está isso daí? Estávamos
2: conversando sobre isso ontem, eu e algumas amigas, depois do de um campeonato, sobre essa na parte uhum. das mulheres, que infelizmente ainda a minha passos curtos, mas eu acredito que eles estão melhorando, né? uhum. que eu também acho, acho muito bacana. Quanto à nossa categoria do PCD, o MTB ele ainda é, não tem tanta participação, ao menos na nossa região, quanto, por exemplo, no um ciclismo de estrada, tá. para haver uma divisão maior. Eu entendo isso, uhum. quanto à limitação. Mas, infelizmente, em alguns campeonatos, também eu já, por exemplo, eu já perdi um campeonato que o rapaz ele não tinha esse dedo.
0: Hum, só?
2: É. Ele se inscreveu, a organização deixou, tudo bem. Eu, eu, eu tenho para mim que uhum. cada um sabe da sua limitação. Sim. né é, Se ele acha que aquilo é o suficiente para ele correr junto com a gente, às vezes um cara que não tem uma perna, aí infelizmente vai na cabeça de cada um. Uhum. né Eu acho que na hora que a gente subir no pódio, Vai, né, cada Fique um vai evidente. ter essa consciência o que
0: aconteceu isso? Eu olhava o pódio E tinha, talvez seja esse daí Porque eu olhava, olhei para o primeiro colocar e pensei, cadê? Não, não enxerguei ali Sim. Qual que era é. falei, Será que ele subiu no pódio para alguém? É. Porque eu não enxergava ali, né?
2: Daí é aquela, né, qual é o valor de um troféu Ou uma medalha tem para cada um, né? Cada um tem um significado disso né? é, Mas é, as provas Elas têm melhorado, ainda infelizmente Há é, Campeonatos que não tem a categoria, eu entendo que deve né? haver um custo lá, enfim. Mas é desses quatro, cinco anos que eu venho participando bastante, infelizmente eu não vejo que houve uma melhora significativa. né? as pessoas sérias, eu sempre gosto de citar o Ravelli, o Mário Roma, são pessoas que eles levam muito a sério, o Mário Roma do ano passado, no último dia, ele chamou todos os da categoria PCD para a gente largar na frente da elite. Que legal. A gente alinhou na frente deles. Pô, quando a gente aliar na frente de o Prado, o Alisson, uhum. o 30 tá, então a gente alinhou na frente deles, ele dá essa, esse espaço para a gente, ele é, é um cara bacana. Mas ainda acho que há muito o que melhorar.
0: Eu brinco a elite tinha que largar atrás. É. Lá no uhum. último, e ir buscando todo mundo. Primeiro que a gente ia poder pedalar mais com Poxa, os elites. É segundo que a gente ia dificultar um pouquinho o trabalhinho deles. Sim. Ia ser muito legal. Sim, não, é demais.
2: <risos> Na largada era só um pouquinho de valva esquerda. Ah, a gente deu duas pedaladas, os caras já tinham é. subido, né? É diferente, mas é demais. São super humildes também. É. A gente, hora ou outra, eles pegam a gente, né? Uhum. Sempre. Eu, todo mundo passa cumprimenta nunca tive nenhum problema assim são são profissionais né? uhum. são diferenciados eu acho foi uma experiência muito legal
0: na trilha hoje o que, que você sente dificuldade assim o que, que é mais difícil para você hoje né? depois que você já desenvolveu bastante coisa já se adaptou já correu muitas provas qual que é ainda a parte que mais te que mais é difícil para você
2: tem uma amiga, amiga, que, minha amiga minha que brinca comigo que eu vejo o Pedro paralisa eu, sim, eu...
0: Igual a pedra. Você... Sim, exatamente.
2: Muita pedra, rock garden, uhum. que eu não sei. Eu tenho um negócio que se cair, você vai machucar, né? E eu tenho um pouco de medo de bater o, o lado esquerdo, porque não tem músculo e tal. Uhum. Se quebrar, não volta. Então, eu peço partes que tem muita pedra, muito rock garden, eu de uma, uma travada. Estamos juntos.
0: <risos> Mas aos poucos a gente vai trabalhando, sim, né? Sim. Acho que a gente está tendo muita opção... De lugares para treinar, né? Hum. Aqui no, no nosso vale. Então, e aí tem os níveis, né? E aí sim. você aos poucos vai conquistando um, um pouquinho mais de aprendizado, né?
2: Sim, é isso mesmo. Ah, aqui no vale somos privilegiados, né? Somos. Bike, ciclismo, São privilegiados. Mas aos pouquinhos, sim.
0: E tem alguém que te treina, ó. Te, te, te orienta? Mesmo, assim, te... Puxa,
2: meus amigos, eu, é. uh -huh, eu, eu, eu gosto de pedalar, né? Uhum. Eu gosto de pedalar. Nessa pandemia eu tô gostando de pedalar para curtir mais, né? Mas hora ou outra sempre a gente vai passar uhum. uma, uma parte técnica, daí tem, tem amigos que andam muito, tem uns amigos que são igual a mim, que gostam só de passear, então eles sempre me dão uma dica Ah, não, volta lá, você empurrou mas dá para subir, eu volto uhum. empurro Nessa pandemia eu fiz muito isso tanto depois não fechou a do Catu, eu percebi que eu melhorei muito algumas coisas. E aí na prática, no dia a dia, eu não ainda não, não tive essa oportunidade de pegar um treinador. de Eu gosto, mas eu faço por prazer, apesar de Sim. tudo. Então eu acho que se ficar um negócio muito puxa, hoje eu, hoje eu tenho sabe. que fazer tantas horas, mas tá chovendo. Aí para mim eu acho que já vai perdendo aquela...
0: Mas ó, você sem treinador, né treinando só com amor e... já só sobe no pódio, né? É, é, é. Imagina se... <risos> Legal. Eu, a gente estava conversando sobre isso ontem, assim, porque muita gente tem esse preconceito, não preconceito, mas no sentido pejorativo, mas de sentir que vai ficar engessado com uma planilha de treino certinho, né? E aí, eu durante muito tempo também fiquei engessado, assim, aí hoje eu vejo que eu pego a, a planilha e adapto ao que eu gosto. Então tá lá, um dia 12 eu vou pra Univapter na Legal. técnica e brincar. Uhum. Um dia 13, ah, vou fazer uma volta um pouco mais forte na represa, sabe? Assim, ah, aí tem um dia que você tem que fazer uns intervalados, tem que passar subindo e descendo. Um Mas assim, você consegue pegar aquilo dali e colocar onde você gosta de treinar, uhum. assim. E aí você começa a ver que dá pra ser prazeroso, sabe? Uhum. Dá pra você. E aí você vai evoluindo né, sem pegar pesado. Legal. Então quando você consegue achar esse equilíbrio, é muito gostoso. É. E também se permitir. Ah, hoje o meu corpo, ouvi seu corpo, né hoje não estou tá afim de fazer. É. Hoje eu não vou me pôr nessa chuva. Vou... E está tudo bem. Legal. né é. Então é, é que às vezes vem a, a pressão junto Sim. Né? e tudo mais. Mas é gente que se coloca mesmo. O importante é fazer com prazer. Né?
2: É, não, mas acho que você me definiu, é isso mesmo. Eu nunca treinei assim, eu uhum. eu tenho essa, esse preconceito na cabeça uhum. mesmo. Mas quem sabe um dia, um Não, tempo,
0: mas eu tá, te vejo sempre muito muito focado, né? Às vezes você só não tá seguindo algo que alguém tá te orientando, mas você tá sempre muito focado. E você também usa speed para treino, né? Também. A Speed
2: chegou a fazer alguma adaptação? A Speed tem adaptação no câmbio, uhum. né? O lado esquerdo é o que troca da frente. O lado esquerdo. É, o que troca da é, frente. daí eu o Tite lá do Silvestre, ele adaptou para mim, para dizer ele, que é o cara da adaptação, quando uhum. precisa, né? E o freio também, o Marcelo também já uhum. havia feito um para adaptar da Speed, que é diferente, porque por ser por cabos, né? Aí ele, a gente mandou fazer e também foi adaptado para para acionar em um maneiro só. No mais, é só isso mesmo. O resto é... Você
0: tem alguns parceiros, né, que te, que te ajudam aí, ou entra com a Silvestre, né?
2: É, a, a, a principal, Silvestre, que ter ele é um parceiro mesmo, Sim, né? é um amigo, né?
0: Um eu quero... Um dia eu queria te ter Sim. aqui, o Patrick. Muito. Né? Poxa, isso o... tem história para contar. São pessoas, do... nossa, do coração também, né? Demais, demais.
2: Ajuda todo mundo. Ele me ajudava quando eu... Antigamente, eu corria por outras pessoas, cara, é o cara que ajuda todo mundo, né? Uhum. É um cara que ajuda todo mundo. E ele me ajuda muito, me ajudou muito, para tudo que eu preciso, tudo que é... Ah, principalmente manutenção de bike, mãe demais, uhum. mas, poxa, apoio, sabe? Leva no lugar, e tá, tá no meio do nada, de repente ele chega, tá lá com uma é copa, é um cara demais. É verdade. E a Power Nutri também, suplementos uhum. que do rei que ele também faz aquele descontão aliás para quem precisar foi e né? <risos> são aí. são os parceiros mesmo os amigos né é. que, que me ajudaram e, e, e
0: não tem jeito né o parceiro vira amigo ou às vezes ele é um, um amigo que vira parceiro Exatamente. né mas a maioria é é por compartilhar da mesma paixão e por né não, Se cara. tocar com o, com o que a gente está buscando, né? com o que a gente é, quer fazer. É um
2: fazer. cara que, que vive e sabe da mesma dificuldade que é. os, não, os armadores né? temos. Né? É não que... é tão, tão simples, infelizmente.
0: Você pensa em, em algum momento oferecer isso? Porque tem muita gente que tem limitação e que acha que a vida acabou aí, né? Sim. E que não consegue enxergar que você... Pode, inclusive através do esporte, né, conquistar algo a mais, né, se descobrir de uma forma diferente. É, você acha que é possível a gente, de repente, criar um grupo para tocar essas pessoas, buscar né, até para encher Sim. mais essa categoria? Sim. Né?
2: É, a, eu tenho uma dificuldade. É, uma amiga minha disse esse final de semana ontem para mim que a gente foi no campeonato. Aí o pessoal às vezes vem conversar, né, uhum. aí eu falo assim: você tem, tem que, que aceitar um elogio. Né? E eu tenho essa dificuldade em enxergar que, ah, que eu sou um exemplo, que eu sou uma superação, o que o pessoal fala. Né? Porque para mim eu simplesmente fiz, né eu fiz porque eu gosto. Né? Mas eu entendo que é da mesma forma quando eu vejo os meus outros amigos, por exemplo, o Vitor que a gente comentou, não só com uma perna. Então, tanto por isso que eu, eu não já, já recebi convites para fazer algo parecido, né? mas eu não, não tive esse bloqueio interno de uhum. e fazer, mas tem muita vontade, eu acho muito legal é, como já havia dito, muita eu já recebi muita mensagem no Instagram, cara, poxa, eu não pedalava porque, ah, eu sofri um derrame, não tenho força no braço e como só era o freio da frente, tentei cair não sabia como tinha, que tinha como adaptar o um freio, né e fizemos lá, mandamos uma peça e o cara começou a pedalar, depois acabei encontrando ele em algum campeonato né? então são pessoas que é, são de cidades onde não há tanta gente que pedala Então não tinha esse acesso à informação E nem sabia que existiam essas categorias para o pessoal que gosta também Que precisa de uma adaptação como a gente né? e, e aí eles acabaram com uns 3, 4 Que de uns 2, 3 anos para cá Começaram a ganhar mais no esporte E no mountain bike que eles gostavam né? Nem só a questão da prova Mas sim, seria muito legal
0: Vamos encher essa, essa uhum. categoria E inspirar pessoas em algum momento você sentiu que você sofreu algum tipo de preconceito?
2: Ah, sim, mas meu, hum. no começo é na cabeça não adianta. É que é, para chegar até onde a gente chega, no, hoje em dia é legal, né? Mas o começo tem essa dificuldade da própria aceitação e no fim das contas o preconceito foi meu, sempre foi meu, sair na rua. Ah, o cara me olhava e falava, nossa, o cara tá me olhando porque eu não tenho um braço, ah, não sei o quê. Eu ia à praia, por exemplo, eu ficava de camiseta pra entrar na água, como se eu só colocasse uma camiseta e ia aparecer dois braços, ninguém ia ver com o teu braço, né? Eu, nossa, eu tô de camiseta agora.
0: Tô, tô camuflado. Era pronto, nossa,
2: era. Pra mim, eu tava de camiseta tava tranquilo. Olha. Só. Ah, ninguém tá me vendo, nossa, agora eu tenho dois braços. Então o preconceito é meu, né? Eu ah, a primeira vez que eu fui a uma piscina, tirei a camiseta, nossa senhora. Uma... só aí Aliás, eu só fazia quando eu estava com um grupo de amigos. Né? Eles estavam perto, como se ninguém mais fosse uhum. ver, estava na bolha. Então foi um... foi um processo, mas o maior preconceito sempre foi meu, sempre foi da minha cabeça. Quando eu comecei a, a me desligar um pouco mais disso, aí foi tranquilo. Aliás, foi o que eu sempre foi o que me motivou muito a... a pegar mais firme na bike né? depois que eu amptei o braço, porque. É, quando eu tô no dia a dia eu estou na rua eu me senti um cara que não tinha um braço né uhum. aí em cima da bike eu tava completo sempre tive completo ah, para mim aos olhos das outras pessoas eu mudava né? então é o que motivava muito então o preconceito mais sempre foi meu mesmo
0: quando coloca aquela coisa fora da bike você se sentia uma pessoa que não tinha um braço mas em cima da bike Todo mundo falava assim, nossa, ele é o cara que tá pedalando não tem um braço. Então sim, em cima sim. da bike aquilo virava o seu triunfo, é, né?
2: Exatamente, o ego falando mais alto. É. Mas depois eu fui mudando essa cabeça, né? converso com um, converso com o uhum. outro. E daí hoje em dia tá, tá tranquilo. Eu, eu não sinto, nunca senti. Mas eu, 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 eu não encaro como preconceito, sinceramente, mas tem muito daquele. Eu acho que é mais a, as pessoas querem ajudar, às vezes eu vou pegar um pão para Uhum. Aí o pessoal fica meio assim, fala, nossa, que vai conseguir. Ah, ah, eu vou pegar esse aqui, e vou colocar pra você. Não, não precisa, pode achar que eu pego. Não, eu consigo. Mas eu não quero isso como preconceito, uhum. né? Mas acho que é mais. Às um vezes é como lado. uma
0: dificuldade de como lidar, né? Sim. Até para saber se você. Porque às vezes a gente não sabe sim. se realmente precisou ou não, sim. né? Então às vezes a gente tem uma dificuldade de saber lidar, não é um preconceito. É, que...
2: não, não. não eu, claro. Às vezes eu
0: queria ajudar demais, uhum. né?
2: Exatamente, é. Ah, eu acho que. Se fosse o contrário, eu faria a mesma coisa também, eu ia ajuda. Mas puxando a memória, eu não tive nenhum episódio, assim, uhum. graças a Deus, de preconceito, não. Né?
0: E você tem aquelas dores fantasmas que as pessoas
2: falam? Demais, fala? é? demais, muito, muito. Só não tenho quando eu tô praticando exercício. Quando eu tô pedalando, eu não sinto. Uhum. No começo, pra eu entender essa dor fantasma também foi muito complicado. Eu subi na bike, né, ah, por causa da endorfina e tal. Aí eu não sentia, né? como uhum. se eu não sentisse nada. Mas no mais em dias leves é aquela dor quando você acorda que você tá dormindo assim, do braço.
0: Sim.
2: Né? É tipo essa dor que eu sinto assim, é
0: pesado,
2: né? É o que eu sinto normal e em dias mais agudos, quando o clima muda um pouco, uhum. né? Aí dá aquelas pontadas, quando você bate o cotovelo sem querer, ainda essas essas dorzinhas. Mas eu já uma acostumada, né? É. Já.
0: Interessante, realmente ela faz parte, né? Faz. Você é um processo, né, de, do seu corpo, tanto da parte é, anatômica, muscular, como da parte neurológica, sensorial, de você deixar seu braço embora, né? Sim. De, é como se parece que você ainda quisesse se apegar. E aos poucos tem que deixar para realmente o corpo entender que, que tá tudo bem, que, não É.
2: É. Eu, eu, é engraçado, né, porque eu sinto meu braço inteiro. É? é a sensação que eu tenho. Só que na, nessa dorzinha, uhum. né, nessa dormência mas eu sinto ele inteiro, o tempo todo, quanto mais dói, eu sinto uhum. mais, né, se dói menos vai dando
0: uma aliviada. Você chegou a fazer algum tipo de acompanhamento com algum médico específico?
2: Eu, no começo, eu passei, eu fui num psicólogo, né, uhum. com o doutor João Paulo Couttsin, que já era um, um conhecido da, da DEC Treinamentos, que ele já é muito conhecido por dar treinamentos, uhum. enfim, e eu fiz quase um ano de acompanhamento com ele, que foi excelente, é maravilhoso não só por isso mas eu brinco que eu acho que todo mundo deveria, todo deveria mundo. ser obrigado né, é a ter sessões mensais com o psicólogo que foi demais e isso me ajudou muito nesse processo de aceitação quanto a dor não tive que fazer uhum. foi foi no costume, foi acostumando mesmo
0: tem muitos atletas hoje né a maioria dos atletas elites mesmo todos estão fazendo acompanhamento né, como psicólogo, hoje já essa parte da psicologia é, esportiva está né, crescendo muito porque a nossa cabeça é que nos limita mesmo.
2: Sim, né? Foi o Fábio né, do vídeo antes. Né? Então ele disse, isso, ele disse isso, né? E ele disse, é, 70% corpo, 30% mente. E eu digo que dependendo da ocasião é até o contrário, pensar, né? né? O corpo tá exausto, mas se você tiver com a mente forte, você vai indo, vai indo, vai se arrastando, mas você chega, né? A mente leva o seu corpo.
0: E a sua garra, né? Em querer ultrapassar Sim. essas limitações e enxergar como limitações que tem que ser, né? Aos poucos ultrapassada, né? Sábado a gente tava terminando um pedal e aí terminando o finalzinho ligando da Univap, fazer uns trechos novos que abriram. Aí você vê muita gente nova no pedal, né? ainda com uma bike bem simples, uhum. com capacetinho ainda, você vê que muito crua. E umas mulheres soltando em lugares que eu falo, de tênis, eu falo, gente, como elas estão anos-luz emocionalmente na minha frente, porque eu demorei tanto tempo para conquistar, conseguir descer isso, com equipamento, inclusive, muito mais próprio para isso. E para me sentir segura, sem ser aquele batimento, como sendo mais um... Como se tiver, é fluindo. Uhum. E, as, e muitas pessoas ali, muitas mulheres, soltando, e eu falo, é admirável mesmo, né? Realmente a gente não é melhor que ninguém, e cada um tá num processo, e a parte emocional é fundamental. demais É o
2: tal da... Que, que acabou se tornando um clichê, né? Que a alimentação, ela tá na nossa cabeça, né? E é verdade, é o que você disse, às vezes você até consegue, mas você já vem com aquele medo, uhum. você vai segurar e não vai acabar descendo. É, a gente vive aprendendo.
0: E o que, que você busca assim daqui pra frente? Tem algo que você colocou como meta, é, tanto pessoal como dentro do esporte? O que, que, que você está projetando ou você está deixando a onda? Nesse porque, né, de um dia o outro a gente viveu a pandemia Isso transformou muito a Foi. gente, né Então, o que que, que que essa pandemia transformou para você Dentro de você, dentro né, do seu esporte O que que você busca aí dentro da sua vida?
2: É, acho que é difícil alguém em 2020 Sair sem alguma transformação, né Serviu para refletir muita coisa Dentro do esporte, eu... Ah, talvez eu tava num... Eu tava... Chegando em um estado onde eu tava deixando de curtir o tal do flow, quando a gente vai pedalar, poxa, parar para curtir uma paisagem, uhum. sabe? Conhecer mais pessoas. Às vezes tem um grupo lá, assim, é. ah, tá muito naquela, tô fazendo pedal, passa aí. Para pra conversar. Tava muito treino. Puxa, o pessoal chama para sair, ah, não vou sair porque. Uhum. Né? Então esse, eu consegui dosar bem.
0: Resgatar isso Muito, pedal, muito,
2: né? muito, exatamente. Lembrar o porquê, uhum. né?
0: Uh,
2: tem sido demais, conheci pessoas muito legais esse ano ainda venho conhecendo, está sendo demais é, quanto ainda dentro do esporte eu sempre quis e esse ano tá, até estava no plano mas acabou não andando fazer o Brasil Ride lá do uhum. e aí pra mim é, é o fechar com chave de ouro eu brinco que depois disso eu acho que eu até para de ir às é. provas vou fazer só <risos> o meu pedal, mas isso pra mim é o, é o foco, assim, é o objetivo eu acho que é, esse final de semana você se tivemos lá, né, uhum. fazendo que é um up né, você sente em um dia em Botucatu como seria os sete dias sete. da Bahia E eu termino isso todo ano eu penso. meu não dá rápido, ainda não dá, né, deve ser surreal, mas é um é uma meta de vida assim, é uma Nossa. realização.
0: É. Tem o de cinco dias, né? Eu pensei uhum. de repente mais para frente tentar o de cinco para depois ir calgando aos poucos, Ótimo, né? né? Mas é, é desafiador. E eu, eu, o meu medo sempre é da parte técnica Sim. mesmo, né? O que você falou de pedra, eu também sou é, pedra, demais, paraliso uh -huh. também. Mas você vai, vai conquistando cada vez uma coisinha a mais, um aprendizado. E vai, se você faz aquilo divertindo, né? Eu acho que é, esse tá sendo um resgate, assim, de o de porquê que eu tô me faz, fazendo isso, né? É para ganhar ou é para acrescentar na minha vida, Muito né? E aí, quando você começa a descobrir, é muito gostoso. Né?
2: Eu aprendi a, a curtir mais o caminho. É. Né? Dizer, ah, a sua você viu, poxa, esse ano que eu percebi que quando a gente faz o Big de Santo Antônio, que a gente está subindo, hum. aquela cena, se você olhar a esquerda, vai ver o pé do baú. É. Poxa, eu corro todo ano, né? Hum.
0: Coisa, não, nunca a gente. tá está tão focado entendeu? No, né, no chão, sei quê. não, eu
2: entendo, não estou tirando. Não, eu sei que sim, tem que focar, né? Sim. Mas digo, é, é esse tipo Mas de passa, coisa que. Né? Eu, poxa, na hora que eu olhei, meus amigos tá falaram, ah, você tá brincando. Eu falei, achei sim. lindo, eu falei, caramba, olha a pedra da linda. Eu não, não, não havia percebido. Então é esse tipo de coisa, assim. Uhum. Que, eu falei, poxa, é pra isso que eu pedalo, olha que paisagem, né? Mas que, que esse 2020 me ajudou a dar uma resgatada.
0: É verdade. transformou Não tem um que não saia diferente, né? Uhum. Muito legal. Gustavo, você, você realmente é uma pessoa que inspira. Eu acho que é um desafio muito grande para o ser humano, né? A gente poder sentir nossa grandeza sem que o ego e a vaidade entrem. Então, a gente, às vezes, tem dificuldade de poder sentir que a gente... A gente é uma pessoa diferente dentro da vida, porque a gente tem medo de atrair. Então a gente acaba ficando no, no anonimato, né? E eu vejo, eu sinto isso de você. Então, e quando eu falei para algumas pessoas que você viria aqui, e até no, no chat eu fui mandar o link, e eu peço desculpa porque eu escrevi seu nome errado no link, rapidamente umas cinco pessoas já mandaram me corrigindo, né? Para você ver como você é uma pessoa que presente, né? Que toca, que é conhecida no sentido de realmente ser uma referência pra gente. E que você continue nesse caminho, né? Que você continue se descobrindo, se desafiando, Sim. que é, isso é do, do atleta, não tem jeito, né? E muitas vezes a gente, a gente quando uma coisa dessa acontece, uma situação dessa, a gente tá morrendo, mas a gente tá nascendo de novo. Uma é, coisa exatamente. maior, né? é isso mesmo. Então, que... O seu seu renascimento, a gente acompanhou tudo isso e é lindo. eu
2: agradeço.
0: A gente, a gente te agradece, o programa fica aberto para você para quando você quiser. E a gente vai se encontrar muito ainda nas trilhas, nas Com estradas. Três, sem dúvida. <risos> e passar os perrengues junto, sim, né? Sim. Na Brasil Ride, quem, quem sabe, sabe um na... dia. Exatamente. <risos> vai ser muito legal. legal. <risos> é isso, muito obrigada pela muito presença. Obrigado,
2: obrigado, pelo convite.
0: E para fechar com chave de ouro, o seu Ari vai falar hoje com a gente sobre um grande passista, atual campeão mundial aí de CRM, segundo colocado no geral do Tour San Juan e quatro vitórias no Giro da Itália. Seu Ari, traz aí para a gente um grande campeão para nos inspirar também. Uma boa semana para vocês, um grande beijo e até a próxima semana. Tchau, tchau. Bom
3: dia, galera do Dama do bom dia, Tcherno. Hoje nós vamos falar de um grande atleta da equipe Pineus grenadier, o italiano Filippo Ganna, atual campeão mundial de contrarrelógio. É, como campeão de contrarrelógio, né? a gente já sabe que trata-se de um grande passista. O Filippo Ganna nasceu em 25 de julho de 1996, portanto ele tem 24 anos, é jovem ainda. Ele tem 193 metro e noventa e né, ele tem uma condição física muito boa e é um grande contra -elogista. ele foi segundo colocado no Tour San Juan, acho que em janeiro deste ano né, depois houve uma interrupção, foi retomado em julho, se não me engano. É, em julho ele conseguiu ganhar uma etapa na T-Reno Adriático, né? ele ganhou o um contra-relógio lá, ele ganhou quatro etapas no Giro de Itália, três contra-relógios, mais uma etapa, e ele vem agora numa linha, né, de atletas europeus, são atletas que têm consciência né? da sua qualidade, ele sabe que ele é um contra -relogista. então, no contra-relógio, né, ele vai fazer tudo para vencer, ganhar e ser o campeão. Mas em outras oportunidades ele vai ajudar o líder da sua equipe. Né? Então nós temos agora uma geração, ele, o Vanderpool, uma série de outros né? que ele não tem nenhuma dificuldade de ajudar ninguém. Então ele entende né? o, onde é que ele tem mais condições de ganhar, nesse momento é o contra -relógio e em outras oportunidades é dedicação total aos seus companheiros. Então, temos um jovem atleta italiano, de, de 24 anos, é passista, um grande passista, campeão mundial, ele também era, não sei se é esse ano, esse ano, no final do ano, ele teve problemas com a Covid, eu acho que ele não foi participar, defender seus títulos de campeão, não só campeão, e é recordista mundial de perseguição individual. Eu creio que ele não pôde participar esse ano, porque ele apresentou problemas com a Covid. Então, um abraço, galera do Dama do Pedal, um abraço, Kevin, muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser.